0: Dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. So einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir. Hoffe es geht dir gut und du genießt dein Leben und genießt ab und zu den Podcast hier. Das freut mich sehr. Alle die den hören, ja die vielen Dank an der Stelle direkt mal wieder an die Omida, die den Podcast so großzügig und intensiv unterstützt mit all ihren Kräften. Und sich so für die Homöopathie einsetzt. Ein riesen Dankeschön von Kur nach Luzern. <lacht> und, äh, genau. Ich hoffe, ihr habt alle die Hausaufgaben gemacht, ja, um wieder zu schreiben, wie toll ihr das findet, dass sie den Podcast unterstützen, gell? Wenn ich schon mal Hausaufgaben gebe, erwarte ich auch, dass sie gemacht werden. <lacht> okay, gut. Keine Witze. Äh, sondern lasst uns loslegen. Heute haben wir hoffentlich eine etwas kürzere Folge. Ich versuche mal wieder. Jedenfalls haben wir nicht so viel Inhalt. Habe ich doch mehr Zeit für Witze. Nämlich heute äh, kam für mich die Frage, was genau soll man denn jetzt beobachten? Und da habe ich gedacht, wir machen nochmal etwas, was ich im Podcast glaube ich schon mal gemacht habe. Kann da mal jemand suchen? <lacht> Das vollständige Symptom würde ich nicht in aller epischen Breite nochmal erklären, weil da gibt es ja dann schon eine Folge zu, aber an der Stelle nochmal wichtig, weil was genau beobachtet werden soll, ist nämlich genau ein wichtiger Punkt in der Homöopathie. Letztes Mal hatten wir in der Nachkontrolle, warum das so wichtig ist und äh, was da alles insgesamt beobachtet werden soll und heute machen wir sozusagen die Detailaufnahme. Eins der Symptome picken wir mal raus und schauen, was es dazu eigentlich alles gehört. Wieder fange ich ein bisschen an mit dem Missverständnis also in der Homöopathie, wenn man fragt ähm, den Patient, ja sagen Sie mir mal Ihre Symptome, dann sagt der Patient Husten, Kopfschmerzen, Schlafstörungen. Der Patient hält das für Symptome. Natürlich, irgendwo richtig, weil in den äh, Medizin sind das auch Symptome, in der Homöopathie ehrlich gesagt keine. Die, die den Podcast schon länger kennen, wissen das, die, die neu hinzugezogen sind, hinzugezogen, jetzt dabei sind beim Hören, <lacht> hallo, herzlich willkommen, lieber Neuling, Willkommen im Podcast Dorf. <lacht> Hinzugezogen ist auch nicht. Ähm, die Neu dazugekommen sind, wissen es vielleicht noch nicht, aber wir verschreiben natürlich individuell. Das heißt, wir verschreiben auf die individuellen Symptome. Kurzes Beispiel. Die Kopfschmerzen sind stechend, brennend. Sie kommen am Abend, am Morgen, sind nachts oder beim Aufstehen. Sie werden bei Wärme oder Kälte schlechter. Das bringt was bei dem Homöopathen, ne? Alles andere, ja, ich habe Kopfschmerzen, bringt ehrlich gesagt nichts. Da hätte man auch nichts sagen können. Das wäre derselbe Effekt gewesen. Der Homöopath kann mit der Information genau nichts anfangen. Deshalb sind auch diese Fragen, kennt jemand ein gutes Mittel bei Heuschnupfen? Da muss ich die Antworten gar nicht lesen, weil die Antworten sind entweder falsch oder schlecht oder gefährlich. Ne? Die richtige Antwort wäre nein. Homöopathie hat keine Mittel für Heuschnupfen, ne? Homöopathie hat der Therapie für Menschen, die Heuschnupfen besitzen, und weil der Mensch dann besser wird, wird der Heuschnupfen besser. So ein vollständiges Symptom in der Homöopathie, das ist ein, äh, sind eigentlich man könnte auch sagen, das sind verschiedene Bestandteile die nachher ein Symptom bilden. Da gehen wir jetzt mal alles durch, was das da ist. Vieles davon kennt ihr schon oder wird sich euch leicht erschließen. Nehmen wir mal am Anfang ein körperliches Symptom. Dort ist es ein bisschen einfacher, glaube ich, zu verstehen. Nehmen wir mal, was wir eben schon angefangen haben, Kopfschmerzen. Und das vollständige Symptom beginnt immer mit dem Auslöser. Also warum habe ich diese Kopfschmerzen? Das ist der bestmögliche Fall, der ja in der Praxis fast nie eintritt. Ja, keine Ahnung, ich habe halt Kopfschmerzen. Oder es gibt so komische Erklärungen. Ja, also das kommt bei mir vom Nacken, von der Verspannung. Ne? Da muss ein paar weiterfangen. Okay, aber wieso haben Sie denn die Verspannungen? Ja, das ist vom Sitzen. <lacht> okay. Ich kann natürlich unter Umständen auch. Haltungsfehler ist natürlich auch ein Auslöser. Ne? Aber die Verspannung im Geschäft kommen selten vom Sitzen. Dafür sind ja unsere Stühle inzwischen alles viel zu ergonomisch und aufgepimpt. Äh, wenn der nicht zufällig auf irgendeinem... Stuhlsitz, der keine Lehne hat oder viel zu hoch ist oder so, dann sollte es ja nicht primär vom Sitzen kommen, sondern dann liegt zum Beispiel daran, dass vielleicht gestresst, genervt, unter Anspannung ist und dass man das allgemeine Leben dann vielleicht auch nicht so führt und so weiter. Ne? Dass man sich nachher noch bewegt oder dass äh, was ändert an dem, ne? dann, wenn es tatsächlich nur ein Haltungsfehler wäre, wäre auch Homöopathie der falsche Ort <lacht> im Prinzip. Ne? Dann braucht es einfach einen neuen Stuhl oder einen anderen Arbeitsplatz. Das ist ja viel effektiver als eine Therapie. Ne? Das ist wie wenn ich im stehenden Wasser arbeite, wie in Indien in den Reisfarmen und ich habe Arthrose äh, an den Füßen, mh, schlimmer feucht kalt, mh, also schl genau, schlimmer feucht kalt im kalten Wasser stehen, dann ist natürlich auch nett mit Homöopathie da zu arbeiten, aber grundsätzlich sollte der einen anderen Job machen. Gut. Also der Auslöser ganz wichtig, warum und falls man das nicht weiß, sollte man mindestens wissen, seit wann. Weil das macht natürlich einen erheblichen Unterschied, ist ja logisch, habe ich die Beschwerden seit einem Jahr, seit einer Woche, seit heute oder seit 20 Jahren oder ist es sogar vererbt, meine Mama hat die Beschwerden schon. Das macht natürlich einen Riesenunterschied. Unterschied. Also Punkt 1, warum und wenn man warum nicht weiß, mindestens sagen, seit wann. Weil denn seit wann kann man nämlich das oft relativ gut eruieren? Also auch bleiben wir nochmal bei diesen Verspannungskopfschmerzen, Also sind mit sehr vielen Leuten kommen, kommen. seit wann haben sie denn die Verspannungskopfschmerzen? Ja, jetzt wo sie fragen, vor zwei Jahren hat das angefangen, das ist eigentlich da, seit ich die äh, Beförderung bekommen habe. Okay, nein, hat mit dem Stuhl zu tun, ganz klar. Beförderung ist ja ein positives Ereignis. Das kann damit nichts zu tun haben. Ironie off. So, also Auslöser, Punkt 1. Dann, ähm, ist so ein Klammer auf, das gehört je nachdem nicht zum äh, vollständigen Symptom, ist aber unglaublich wichtig, ist die Gemütsverfassung, die ich mit dem Symptom habe. Das heißt, die Kopfschmerzen bringen mich zu, ich muss dann weinen vor Schmerz, ich kriege dann Angst, dass ich einen Hirntumor habe, ich werde wütend von den Schmerzen, ich äh, kriege Schuldgefühle, weil ich mich mit den Kopfschmerzen nicht um meine Kinder kümmern kann, bla. Also ne, ein Gemütssymptom, was in Zusammenhang ist mit diesen Schmerzen oder natürlich auch mehrere Gemütssymptome, die damit zusammenhängen können. Gerade wenn der Auslöser emotionaler Natur ist, dann äh, braucht es oft Gemütssymptome. Wenn der Kopfschmerz zum Beispiel als Folge von der Kopfverletzung ist oder von, ja genau, von der Kopfverletzung, Sturz, sowas, ne, dann ist natürlich nicht das zentrale Element, welche Gemütssymptome jetzt dazu gehören. Ne? Als nächstes kommt wahlweise der Ort. Das hat, ist bei Kopfschmerzen jetzt weniger wichtig, aber wenn man zum Beispiel Hautbeschwerden hat, ist das nächste wichtig, wo. Sind dann die? Und beim Kopf kann man es auch machen. Ne? Ist der rechtsseitig, ist der linksseitig, ist der oben, kommt der von hinten so hoch, setzt er sich über die Augen oder sogar auf die Augen, ist der Druck auf der Nasenwurzel oder an den Schläfen? Oder hat man am Kiefer weh? So, ne? Also, wo ist dort auch wichtig? Zum Beispiel, wenn er einseitig ist, ein Hinweis auf Migräne, also auch medizinisch relevant. Diese Fakten dann oft. Und das individualisiert halt auch. Ne? Es gibt Arzneimittel für linksseitige, linkseitige Kopfschmerzen und für rechtsseitige Kopfschmerzen. Es gibt für Nacken- und Stirnkopfschmerz unterschiedliche Arzneien. So absurd das vielleicht für einige klingt, aber es ist so. Und deshalb ist es mega wichtig. Dann kommt wie, also Art und Weise, ne? Sticht es, brennt es, klopft es, brennt es, zieht es, drückt es, als wenn jemand drauf drückt, platzt es auf, als wenn es aufplatzen würde, ähm, als wenn der Kopf explodieren würde, fühlt es sich heiß an, gibt es ein Kältegefühl, gibt sogar das Gefühl, dass das Gehirn locker wäre im Kopf oder und so weiter. Ne? Also all diese ähm, Empfindungen, die wir am Kopf haben können, die ist das wahrscheinlich endlos, aber das ist auch sehr wichtig, wie tut es weh, auch dort wieder, wir bleiben dabei, Hinweis, jede Schmerzart kann zu einer anderen Arznei führen, stechende Arzneimittel oder Brände oder ziehende oder drückende oder explodierende oder so pulsierend gibt es auch, habe ich das schon gesagt, pochend im Kopf, da gibt es auch ganz viele Mittel, die das haben und das macht einen riesen Unterschied. auch nachher wieder von der medizinischen Diagnose, bei pochenden Kopfschmerzen sollte man auch den Blutdruck kontrollieren, bei ausstrahlenden Kopfschmerzen so einseitig, sollte man Migräne abklären lassen. Bei so Schießenden von hinten sollte man gucken, dass es nichts mit der Neuralgie zu tun hat und so weiter. Also es gibt ja ganz viele Sachen, die man auch medizinisch dann herausfindet über den Ort und über die Art und Weise. Dann gibt es eigentlich etwas sehr, sehr Wichtiges, All die Sachen, wenn die nicht da sind, okay, die kann man irgendwie mit dem Arzt, mit dem, äh, dem Homöopath vor Ort noch rausfinden. Aber was wirklich sehr wichtig ist, dass man auch oft daheim ausprobiert oder beobachtet, bevor man zum Homöopathen geht, ist die sogenannten Modalitäten. Ja, was, schwieriges Wort, kennen vielleicht einige nicht, aber ist ganz leicht zu verstehen. Was verschlechtert und was verbessert meine Kopfschmerzen? Da kurz ein Missverständnis zum Ausräumen. Viele Leute sagen, ja, ich frage dann zum Beispiel, ist der Kopfschmerz besser im Liegen oder besser im Sitzen? Ja, also es ist, ich habe es an beiden Orten. Das verstehe ich. Ich meinte auch nicht, dass wenn sie liegen, sie gar keine Kopfschmerzen haben. Was ich versucht habe zu fragen ist, wenn sie liegen, ob die Kopfschmerzen im Verhältnis zum Sitzen besser sind. Also es geht nicht darum, dass man eine Modalität findet, die die Kopfschmerzen besiegt. Weil manchmal frage ich auch, was hier, also ganz allgemein, ne? Was verbessert denn die Kopfschmerzen? Ja, wenn ich eine Schmerztablette nehme. <lacht> ja, klar. <lacht> das ist wie wenn ich antworten würde, was verbessert denn die Kopfschmerzen? Ja, wenn sie mir das richtige homöopathische Mittel geben, wird es besser. Ja, das stimmt, aber es ist natürlich keine Modalität, ne? Also Modalitäten ist besser liegen, schlimmer liegen, besser sitzen, schlimmer sitzen, besser stehen, schlimmer stehen und so weiter. Also alles, was man sich vorstellen kann. Also ganz besonders beeindruckend wäre natürlich, meine Kopfschmerzen sind besser, wenn ich Kopfstand mache. Aber es gibt tatsächlich besser festen Druck, ne? natürlich. Dann draußen drinnen, ganz wichtig bei Kopfschmerzen, sind die draußen und drinnen besser? Ist es lichtempfindlich, also dunkel oder hell spielt es eine Rolle? Wie ist es vor, während und nach dem Essen? Hilft es, wenn Sie was Warmes drauf machen auf den Kopf oder was Kaltes? Wie ist es mit einer Mütze oder ohne? Ähm, wie ist es, wenn sie ganz flach liegen oder erhöht liegen? Noch ein Hinweis auf diese Hals-Bandscheiben. Ähm, Muskeln, Verspannungen und so weiter, die dann unterschiedlich sind und so weiter. Also die Liste ist auch dort wirklich endlos, also von, von Temper Temperatur und Zeit auch ganz wichtig. Da will, erwähne ich vielleicht noch was. Ne? Ist Sonne angenehm oder schlimmer? Ist es mehr im Winter, im Sommer äh, oder wenn das Wetterwechsel ist, so wie jetzt heute. Ne? Dieser Wetterwechsel ist das Kopfschmerz anregend oder auch Zeitmodalität, ganz wichtig. Ist morgens am schlimmsten, vor dem Essen, am Mittag um 11 Kommt es immer zur selben Zeit um vier? Ist es am schlimmsten, wenn ich von der Arbeit in die Entspannung komme? Sobald ich daheim entspanne, habe ich die Kopfschmerzen? Oder sind das nächtliche Kopfschmerzen? Ist es nachts um drei oder vier? Ist es rund um Mitternacht oder schon um zehn? Also das ist wirklich etwas, da beglückt ihr jeden eurer Homöopathen, der wird ganz feuchte Augen kriegen und so ein Gesicht eines Fünfjährigen aufsetzen, wenn ihr dem Homöopathen mehrere gut beobachtete Modalitäten bieten könnt. Also ich flippe dann nochmal halb aus. Ich finde es immer so genial, wenn die Leute dann sagen, ja, ich habe das in ihrem Podcast gehört, ich soll ja die Modalitäten beobachten, also ich habe gesehen, und dann gibt es das Mittel nach fünf Minuten, es wirkt einfach sicher, ach, das ist einfach für alle so toll, da also du, Lieber, der das gerade hört, bitte, wenn du das nächste Mal gehst, deine Modalitäten unbedingt beobachten. So, dann kommen wir zum Rest. Wir sind immer noch beim vollständigen Symptom übrigens. Also immer mein Symptom ist Husten. <lacht> no, no. Ja, wenn ich nächste Mal frage, was sind Ihre Symptome, dann Auslöser, Gemüt, wo, wie, was verschlechtert, was verbessert und Begleitsymptome. Ja, wenn ich die Kopfschmerzen habe, habe ich dazu noch Sehstörungen, Schwindel, Ohrenschmerzen, äh, Heißhunger, Appetitverlust, Blähungen, so, ne? also alles was diesen Zustand begleitet und das wäre das vollständige Symptom. Wir machen jetzt noch ein Gemütssymptom zum Abschluss, so richtig schön warm werden, weil das macht natürlich ein bisschen Unterschied. Bei Gemüten haben wir keinen stechenden Schmerz, <lacht> genau. Also auch im Herz Liebeskummer, nehmen wir noch Liebeskummer. Also, ne? ja, Patient kommt und äh, hat Halsweh. Na gut, das nehmen wir nicht. Das ist zu schwierig. Nehmen wir es nicht durcheinander. Also, der Patient kommt und hat Liebeskummer. Weiß er noch nicht, weil wir fragen erst und sagt, Ja, ich bin so schlecht drauf, ich bin so antriebslos. Ist auch erstaunlich, ne? Die Leute wissen ja genau, dass sie Liebeskummer haben, aber die lassen mich ganz bequem erstmal schön eine Runde fragen. Sag ich seit wann ist denn das? Ja, seit meine Freunde mit mir Schluss gemacht. Anstatt zu sagen: Ich habe Liebeskummer, dass meine Freunde mit mir Schluss gemacht hat. Gut, falsches Alter. Ist eh nicht so die Homöopathie-Hochzeit. So rundum. 12 bis 20 will keiner irgendwelche Fragen beantworten. Also, Liebeskummer, ähm, sagen wir mal, depressive Verstimmung, Anpassungsstörung seit Verlust der Freundin. Und dann kann man auch wieder fragen: Auslöser haben wir oder seit wann? Das ist auch wichtig: Ist das vor 10 Jahren passiert? Ist natürlich ganz ein anderer Fall, ne? als wenn das gestern wäre. Braucht dementsprechend auch ganz andere Arzneien in der Regel. Also. Auslöser diesmal ganz klar. Bei anderen Gemütssymptomen natürlich oft sehr schwierig. Seit wann ist das? Wieso ist das gewesen? Warum führen Sie Antriebslos? Ja, da war das und das und das. Manchmal hat man auch sechs Auslöser. Ne? ist zum Beispiel schwierig. Da muss man dann gut herausfinden, welcher davon ist es dann tatsächlich. Genau. Ne? Also außerdem haben wir denn Gemütssymptome, sind hier natürlich ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil in der Homöopathie schauen wir immer, dass wir sozusagen normale Symptome nicht zu hoch gewichten. Also zum Beispiel, der Patient hat hm, Neurodermitis und immer wenn er einen Neurodermitis-Schub hat, ist er antriebslos, schwach, müde, lustlos. So, ne? Dann ist das ein auffälliges Gemütssymptom, weil es normalerweise zu Neurodermitis nicht dazu gehört. Bei einem Liebeskummer sind das jetzt wiederum Symptome, die nicht so besonders wichtig sind. Das heißt, es sind sogenannte pathognomonische Symptome. Also zur Krankheit typisch dazugehörend. Die haben immer nicht so ein Gewicht. So ist es leider schade, wenn diesmal erzählt der Patient uns endlich seine Gemütssymptome. Sonst hat er immer keine. <lacht> diesmal hat er nicht welche. Diesmal brauchen wir sie aber nicht. Außer natürlich diese mega auffällig. Ne? Also zum Beispiel, wenn der Patient jetzt, ja, seit dem Liebeskummer kann ich nicht mehr auf ihn so lachen. <lacht> Oder seitdem äh, habe ich einen Putzwahn oder Waschzwänge oder seitdem habe ich... Also irgendwas Auffälliges, ne, was normalerweise man bei Liebeskummer nicht erwarten würde. Also auch Appetitverlust oder oder Appetitsteigerung nach einem Liebeskummer sind auch nicht so wichtige Symptome. Trotzdem nimmt man sie natürlich. Ne? Zum Beispiel eine gute Frage ist immer, weint der Patient mit dem Liebeskummer oder hat er die Emotionen geschluckt? Für die, die im Folgen kennen, ob er eine psorische Trauer hat oder eine psychotische Trauer hat. Genau, Also trotzdem nimmt man die Gemütssymptome und schaut, ob man was Auffälliges findet, was nachher charakterisiert, also dass es eine individuelle Art von Liebeskummer gibt. Ne? Was ist sozusagen bei dem Liebeskummer, den der Patient hat, auffällig? Auch wo kann man hier natürlich nicht fragen, weil es gibt ja nicht, ich habe Liebeskummer am Fuß. So ist hier eigentlich, wo sozusagen mehr gemeint, zum Beispiel, findet man es mehr im Gedächtnis, am Körper, deshalb hatte ich das vorhin mit den Halsschmerzen kurz gespoilert, also ne, der Liebeskummer darf sich natürlich auch am Körper zeigen, so wie jede andere Krankheit auch. Ja, ich habe eigentlich nicht so viel Trauer, ich hab, aber ich habe Halsweh und Blasenentzündung seit der ähm, seit meine Freundin mit mir Schluss gemacht hat. Das ist dann am Schluss auch Liebeskummer. Halt, <lacht> die Blase weint statt der Mann. Ähm. Ähm... Zurück. Also wo ne, kann sich das natürlich manifestieren oder natürlich im Gedächtnis darf sich das auch manifestieren. Aber ansonsten ist wo natürlich Gemüt in dem Fall. Ne? Wie ist natürlich ganz wichtig, da individualisieren wir das, ne? ist das eben ganz grob gesagt von dem Jasmin eine psorische, psychotische, tuberkular oder syphilitische Art. Ich gehe kurz durch, Ne, ist das gereizte, weinerliche, am Boden zerstörte, auch ein bisschen hysterische oder dann so wechselhafte, Liebeskummer, wo sie sich selber Mitleid haben und sehr leid tun und alles ist ganz schlimm und sie leiden mega unter dem Verlust und sie werden nie wieder eine neue Freundin finden und schon gar keine so gute und was habe ich denn falsch gemacht und sie hat mir noch gar keine Chance gegeben. so ne Also das volle Programm an dem, was wir auch bei den Soaps erleben können. Ähm, ne? Dann gibt es die psychotische Art, die alles geschluckt hat. Dort ist alles, die Patienten sagen zum Beispiel, ja, ich wünschte, ich könnte weinen, aber ich bin so blockiert ich oder die dann nach 20, 30 Jahren immer noch damit hängen, ich konnte das nicht vergessen ich bin immer noch wütend, dass sie mich damals verlassen hat also nachtragend oder auch fixiert mit der Freundin, ich werde auch nie wieder eine neue Freundin haben, das war's jetzt ich werde jetzt Junggeselle dann gibt es Tuberkular und Syphilitisch, will ich nicht zu weit ausgehen, weil da kommen wir weit ins Destruktive hinein, Tuberkular wird den Plan machen, um jetzt die Freundin öffentlich bloßzustellen oder in irgendeiner Form äh, Rache zu üben oder würde Manipulationstechniken anwenden, zum Beispiel, was man ganz oft hört, ich bringe mich um, wenn du nicht wieder zu mir zurückkommst. Wenn das berechnet mit Vorsatz ist, also ein Manipulationsversuch der Freundin, um wieder zurückzukommen, ne? dann wäre das zum Beispiel Tuberkular oder extreme Wechselhaftigkeit. Ne? Ein Tag mega Liebeskummer das andere schon wieder auf Brautschau, dann wieder die Mega-Krise, dann macht er ein Dreier mit zwei Frauen oder andersrum, mit zwei Männern oder was auch immer. Äh, dann wieder mega Liebeskummer, also sowas Wechselhaftes, ne? wäre auch tuberkular. Und syphilitisch hören wir dann im Fernsehen, leider, oder in der Zeitung. Mann bringt seine Frau und beide Kinder um, nachdem sie ihn verlassen hat. Ne? Das wäre syphilitische Liebeskummer. Puh, ja, die Stimmung ja gut gedrückt. Ähm, also wie, ne? und dann gibt es da natürlich ganz viele Unterarten davon. Ne? Die sind ja so grobe Einteilungen. Ganz individuelle Arten. Der eine weint, der andere ist wütend, der andere hat Schuldgefühle, der andere hat Schamgefühle, der andere spürt Ängste, der andere spürt Ohnmacht. Also ganz eine große Gefühlsebene, Range, die man da haben kann. Dann eben mit verschiedenen Symptomen. Der Liebeskummer ist am Morgen am schlimmsten und so weiter. Oder zeigt sich in Form von Hitzegefühl oder Kältegefühl, Frösteln, Appetitverlust, Appetitsteigerung. Ähm, dann geht es eben auf den Körper. Also bei wie kommt sozusagen die ganze Palette, wo sich alles überall der Liebeskummer zeigt. Ne? Verkriecht er sich im Bett oder geht er joggen? Geht er zur Arbeit ne? oder geht er joggen? Fährt er in Urlaub oder geht er joggen? Also was auch immer. Ne? Nein, ich muss mit meiner Katze schmusen. Sie ist die Einzige, die mich versteht. Ne? Das ist ganz was anderes, als ich will allein sein. Ne? Da kommen wir jetzt zu, die guten Modalitäten, was wir vorhin schon mal erwähnt haben, was verbessert oder was schlechtert meine Stimmung? Zum Beispiel Gesellschaft, eine wichtige Frage bei Liebeskummer. Draußen drinnen, Beschäftigung, Nichtbeschäftigung. Wie ist Trost? Ganz ein wichtiges Thema. Also, hilft es, wenn jemand Ihnen tröstet, unterstützt? Nein, ah, die verstehen mich alle nicht. Ah, oh, ja, denen geht es mir gerade viel besser. Ne? Und Begleitsymptome haben wir im Prinzip auch schon angesprochen, die wir dann am Körper haben. Also seit dem Liebeskummer habe ich noch. XYZ-Symptome. Super, also das wäre zu beobachten. Also wenn, wenn man sozusagen in der Homöopathie zu seinem Homöopath kommt, ne, ob jetzt in der Kontrolle oder nicht, ist es immer von Vorteil, wenn ähm, ihr das vollständige Symptom schon mal gehört habt und unge ein, einfach Teile davon wisst. Also, ne? Ich habe das Gefühl, in der letzten Folge von, von der Nahkontrolle war ich ein bisschen streng. Hoffe, ihr vergibt mir. Ne? Die psychotischen eh nicht, die sind ja gar nicht mehr da, sind beleidigt. Äh, nein, ne? aber das ist mir einfach ein unglaublich wichtiges Thema, weil ich immer denke, da ähm, scheitert nachher auch die Homöopathie viel dran. Zum Beispiel, wenn ich Patienten übernehme, von anderen Therapeuten das ist jetzt gar kein Therapeutenbashing, aber ich merke auch, dass das nicht so viele Wert drauf legen und dass es etwas sehr Wichtiges in Homöopathie, weil wir dann viel schneller auch langfristige Fortschritte machen. Man sage ich immer oft, hat denn Homöopath mal mit Ihnen gesprochen, welches der Mittel überhaupt geholfen hat? Nö, er hat einfach nur gefragt, was jetzt Neues und neues Mittel gegeben. Ne? Es gibt halt Arten und Methoden, die so funktionieren, das ist auch alles in Ordnung. Dass, ich weiß ja, jeder Therapeut macht das so gut, er kann und gibt sein Bestes. Und ich will auch gar nicht sagen, dass meine, wo mir partiert die beste ist. Bitte nicht falsch verstehen. Aber wenn man einen Fall so sauber äh, betreut über Jahre und man immer wieder schaut, welche Arznei hat denn wo geholfen, dann kriegt man eben mit den Jahren auch wirklich einen guten Überblick. Also einerseits über den Patient, aber man kriegt auch ein Gefühl für die Verläufe von anderen, weil man natürlich Erfahrungen sammelt und immer genau schaut, wie hat die Arznei wo geholfen. Ne? dass man nicht blind einfach irgendwas macht, sondern immer wieder schaut, okay, die Arznei hat auf den Magen geholfen, das ist jetzt besser. Die nächste Arznei hat den Darmproblem weggenommen. Das Problem hat diese innere Stabilität und das Gemütssymptom wirklich nachhaltig gelöst. Seither ist er nicht mehr infektanfällig. So, Dass man wirklich auch sagen kann nachher, also welche Arznei, die den ganzen Menschen behandelt hat, hat nachher auch einen nachhaltigen Effekt gehabt auf die verschiedenen Körperbereiche oder Gemütssymptome. Und deshalb ist es, weil wir angewiesen sind darauf, dass der Patient diese Sachen beobachtet und weiß, weil wir eben keine Glaskugel haben, ist mir das Thema wirklich sehr, sehr wichtig und äh, spreche auch immer wieder mit Patienten sehr gerne und lang und drüber und bin auch immer noch nicht müde geworden, weil der Patient dann nächste Mal kommt alles beobachtet hat und ich merke, dass auch die Patienten sind dann zufrieden, wenn sie merken, sie haben das gut beobachtet und es ist tatsächlich auch besser geworden. Dann gibt auch ist der Patient natürlich auch viel zufriedener, wenn er versteht, aha, ist es viel besser geworden. Ne? Das macht ja alle glücklich und auch wenn es nicht besonders wirtschaftlich ist, muss man auch sagen, <lacht> auf diese Kontrolle, wo der Patient kommt, sagt, also ist alles besser geworden. Das und das und das und das. Ich habe noch einen Teil davon. Okay, dann schreiben wir nochmal auf. Was ist denn da? Seit wann ist das? Wie ist das? Okay, super. Also, wir haben insgesamt vom Fall wie viel Prozent besser? Ja, so weit über 80 Prozent besser. Okay, sehr gut. Um die anderen 20 Prozent kümmern wir uns. Ähm, Im Moment erwarten wir noch ab, ob die Arznei das noch hinten raus vielleicht doch noch heilt. Ansonsten weiß ich dann in zwei, drei Monaten schon gerade, wie weitermachen. Zack. Und dann ist der Patient fünf Minuten da. Das ist für alle effizient. Äh, außer für den Homöopathen. <lacht> gut, das ist auch effizient, aber dann brauche ich mehr Patienten. ah <lacht> oh, Sehr gut. So. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich fand es gut. Heute hat mir gut gefallen. Die letzte Folge, muss ich ehrlich gesagt sagen, war ich nicht so zufrieden. Macht nichts. Darf auch so Folgen geben dass die Qualität des Podcasts, der Authentizität oder wie das komplizierte Wort heißt, äh, nichts weggeschnitten, alles gemacht. Und äh, dann ist es nicht perfekt, wie die Homöopathie auch nicht perfekt ist, Menschen auch nicht perfekt sind. Diese Illusion von Perfektion, ich glaube, die macht uns alle nur verrückt und stört alle am Schluss. Und was Perfektion oft nämlich nicht macht, ist gesund, nämlich, sondern gestresst. <lacht> Gute Ausrede für faule Leute. <lacht> Ich wünsche einen wunderschönen guten Tag und äh, schönen Abend oder wann auch immer ihr es hört und bis zum nächsten Mal. Tschüss!